0: Så säger vi välkommen till ytterligare ett avsnitt av Retreisen. Ja, vi är lite försenade igen, som det är som syftar den här månaden. Det har vi redan pratat om. Jag <laughs> som pratar nu, jag heter ju Samson. Ni känner igen mig vid det här laget. Med mig har jag min ständiga bisittare Anders, det brunaste lövet av dem alla. <laughs> <Tjena>. <laughs> hur är det läget Anders?
1: Ja, det är bra. Som sagt, lite sena, men ja, det är som där. Det, det går inte så, att göra så mycket åt det faktiskt. Nej, precis.
0: Ja, hur har din vecka varit då?
1: Den har varit lite förkyld, men det har blivit bättre igen, så jag hoppas att det inte hörs allt för väl att jag har lite förkylning i mig fortfarande. Utöver det så har jag väl haft lite blandade känslor över spelen när jag spelar. Yes, ja, Final Fantasy VII är jäkligt bra och veckans spel är väl inte fullt lika bra, skulle jag säga. Oh, nu avslöjar du saker alldeles för tidigt här Ja, ah, förlåt
0: <laughs> Ja, Vi kommer alltså prata lite mer om Cobra Triangle Som är spelet som vi har lirat fram till idag Innan vi gör det så tycker jag att vi går in på Lyssnarbreven Varsågod
1: Anders Tack ska eh, Först och främst så vill jag meddela att jag inte kommer läsa upp alla de här eh, Keep the strong work going, hotdog eller vad det nu står. Liksom. Den, jag tycker de är så roliga. Ja, jag, jag tycker de är skitroliga jag också. Men jag tror inte det är bra för min mentala hälsa faktiskt. Så. Tråkigt. Ja, kör den då. Eh, vi börjar på vår hemsida då, retresan.se. Och våra lyssnare fortsätter att använda härliga alias kan vi konflatera. <laughs> Eh, användaren Tarmstorm Har lämpt kommentar Åh, <laughs> oh, den var fin <laughs> eh, Och han frågar då Om din post som redaktör på Gameplay Inte räknas som att vara en speljournalist
0: Ja, det blev lite knasigt där Alltså det När vi pratade om det sist Så var det ju den När vi gör Retoresan så gör vi det ur en position som vi är två helt vanliga snubbar som spelar spel Och vi är varken bättre, mer coola Eller har mer information än någon av våra lyssnare Precis Det var lite det jag på Ja, jag sitter på en redaktörsposition på gameplay De flesta känner till det Men ingenting av det som har med gameplay att göra Har ju med retorresan att göra Så här är ju faktiskt bara en helt vanlig snubbe Det blir ju en annan sak när man gör ja, men Som gameplayers egna podcast Då är ju vi som är redaktionen Pratar med våra användare Här är det mer kompisgänget som spelar spel ihop
1: Mm Sen är det ju frågan också Jag menar jag skriver för gameplay en gång i tiden Eller en gång i tiden Det var inte alls så länge sen Men jag skulle nog inte anse mig vara en speljournalist ändå jag tyckte... Nej det
0: är, det är definitivt Jag är inte journalist någonstans Det ska jag inte hymla med Jag är på sin höjd en skribent Jag är mest på en kille som gillar tv-spel Och som råkar få turen att få skriva om det Precis
1: Ja, eh, en annan härlig användare baserat på namnet av Köttstråle. Eh, han tycker att det ska bli spännande att vi ger oss in i Cobra-triangen och härjar. Eh, han har själv inga vidare glada minnen från spel han tycker att det ska bli spännande dock att höra vad vi gör och säger om det. Eh, han tackar för övrigt för ett bra avsnitt förra veckan och ger mig lite beröm med sagastunden. Han skriver att eh, sagastunden ofta överträffar referensmaterialet och det får jag starta. Tacka stort för. Det är bra kritik tycker jag. Old Gast tackar för ytterligare ett bra avsnitt och ställer frågan hur många lyssnare vi egentligen har per vecka då.
0: Det är ju en bra fråga. Det vet vi faktiskt inte riktigt själva. Nej. <laughs> vi har ett hum om hur många ni är som lyssnar på oss, men vi vet faktiskt inte riktigt. Mycket för att det är väldigt svårt att
1: mäta. Jag tänkte, jag, jag trodde du skulle ha koll på det här Samson, för jag vet verkligen inte.
0: Jag vet att det är en siffra som ligger någonstans mellan 200 lyssnare till 800 lyssnare, men mer exakt än så vet jag faktiskt inte.
1: Ja, men då förutsätter jag att vi har 799 lyssnare varje vecka. Vi kör på det. <laughs>
0: Ja, Vad de i Sverige det, det är utspritt Vi har även lyssnare utomlands Vi har en, en kille i Kina till exempel Som har mejlat oss ett antal gånger som, som lyssnar på oss. Han har lite svårt att få tag på avsnitten då Med tanke på den kinesiska brandväggen ja, men, men när han får tag Eller när han får chansen Så, så tar han och lyssnar lite Och vi, vi får en massa härliga sköna bilder från honom Från bizarra kinesiska prylar Vi kan ta upp det lite noggrannare Och utförligare i något annat avsnitt Men det är, så vi finns över hela världen faktiskt
1: Fan Ja, eh, Nidde har lämnat en kommentar. Som är väldigt lång. Jag ska försöka ta med det mesta faktiskt. För eh, ja. Han sig i alla fall åt att han name-droppas lite här och där. Han <laughs> håller med ett glas vatten om att den kärlek som vi visar våra lyssnare är fantastisk. Och han tror också att det kan vara en stor anledning till varför vi har så engagerade och trogna lyssnare. Då. Eh, för att citera han då. Vi älskar er och så länge ni älskar er till Os tillbaka så tror jag inte att det kommer att ändras. Han fortsätter skriva, eh, det är skönt med en speljournalist som vet om att han faktiskt bara är en gamer som råkar ha ett medium att föra sin gospel till massorna. Inte för att ta något från dem som faktiskt är speljournalister men det finns icke journalister som har skrivit bättre artiklar än de som har gjort det professionellt. Kudos till att göra det ni älskar och får betalt för det. I alla fall förutsätter jag att speljournalister gör det, det gör de älskar. Annars finns det folk på kö som gärna kan ta er plats. Men det är inte för att ni sitter inne på något som vi andra gamers inte gör. Förutom möjligen en utbildning i kommunikation, retorik, pedagogik, media och eller svenska. Som sagt, jag är glad över att ni har lyckats. Men som personer som spelat tv-spel så förstår jag inte vad ni skulle ha förutom... utöver övriga gamers. Om det är något jag missat så får ni gärna rätta mig. Och det det går att misstolka den här kommentaren, jag gjorde det där vet jag, för han får det att låta som att vi får betalt för det vi gör. Men det är väl, det är väl riktat mot... Jag tror att det är speljournalism överhuvudtaget och lite inne på
0: den attitydskillnaden som jag pratade om där också då. Precis. För att då försvara mina kollegor och mig själv så det, det lilla vi har utöver en vanlig gamer det är att vi har en, en regelbunden kontakt med speltillverkare, att vi kan Få se saker som är under utveckling och vi kan få prata med dem direkt. Och inte bara liksom ja, det är lite som helt enkelt en vanlig journalist får göra med en kändis. Man får faktiskt ställa frågor själv till dem direkt och det gör ju en, en liten skillnad. Men i övrigt, så är vi precis som du säger, helt vanliga gamers har inte så mycket mer att komma med än vad någon annan har. Och det finns jättemånga människor som oprofessionellt skriver om spel tusen gånger bättre än vad jag till exempel någonsin kommer kunna göra.
1: Mm. Ja. Eh, nu när jag hämtar Adnan lite så fortsätter jag. På vårt forum trod på Gameplay så har användaren Pling lämnat en kommentar och han vill tacka oss. Eh, han skriver att han verkligen har utvecklats som gamer och menar att det är våra förtjänst. Han är blott 17 år gammal skriver han och han visste knappt vad ett snes svar när, när han började lyssna på oss för drygt ett halvår sedan. Sedan dess då så har hans retrointresse vuxit till sig avsevärt och han har precis inland, inhandlat och börjat spela Final Fantasy VII som han hittills älskade. Och det här tycker jag är skitkul. Det är jättetrevligt. Det är liksom, om, om man ska ge någon anledning till varför vi håller på med det här varje vecka förutom våra personliga egoistiska intressen och sådär så, <laughs> så är det nog för att liksom få fler att liksom kolla i backspegeln och börja spela mer retro. Det är härligt... Härligt mål tycker jag i alla fall.
0: Jag är lite nyfiken på um, en, en, en så att ställa en fråga direkt till Pling. Ja. Hu hur började du lyssna på retroresen? För att om, om man inte har ett retrointresse var, varför bryr man sig om oss?
1: <går> ja, det är ju en bra fråga. Det går liksom inte att misstolka det som något annat än retro heller när det vi har det i namnet. Apropos det, har du sett att retroresan som ord har börjat användas mer och mer? Mm -hmm.
0: det är fler som använder sig jävla. Emmy Z kallade ju någonting för en retroresa på sin blogg, såg jag.
1: Ja, och eh, Spelradions version, om man ska kalla det, Spelklubben tror jag det heter. Mm. Eh, de, jag vet, de nämnde i en beskrivning av ett avsnitt. Vi fortsätter vår retroresa. Vi skulle ha tagit patent på det här namnet, vet du. Det är du som äger domänen i alla fall. Ja, det är det. Kan de försöka om de vill. <laughs> Nej, ja, det är det. <laughs>
0: Och å andra sidan, retroresan, retroresan, det, det kommer ju sig naturligt att kalla det för det. Så det, ja. kän, det känns som att det, den, den bjuder vi på.
1: Ja, fannan. Ja. Men som sagt, skitkul att Plinga börjar spela med Retro. Och det hoppas givetvis att han fortsätter med det och att han fortsätter lyssna på oss. Eh, Chris Jonasson, eh, en av dina kollegor, Samson. Mm -hmm. eh, han tackar för ett lysande avsnitt på samma forum då. Han började också bli lite sugen på att spela retro efter att han lyssnat på oss. Sen har han lagt upp en bild knutet till någon gammal Sega-reklam. Han undrar om Sega alltid sysslar med sexistisk reklam förut i tiden.
0: <laughs> det där kommer alltså från när Sega lanserades i Europa, framförallt i Storbritannien. Ja. Så ville man ju göra sig själv till den edgy. Alltså Sega var ju det coola företaget. Lite
1: rockstjärnande.
0: Ja, alltså där Nintendo var så familjeunderhållning så var Sega lite mer vuxet. Och det var lite mer in your face –Sega does what Nintendo och så vidare. Mm. Och då hade man en serie med liksom sexuella anspelningar på det här viset som de gör i den här reklamen. Och det är alltså, eh, man får se en man som håller i någonting som visar sig vara en joystick– –men det ser ut som att det är en penis. Mm. Och så står det, eh, it gets harder the longer you play with it. <laughs>
1: Ja, eh, ni kan ju gå in på gameplayer tråden där om ni vill beskåda bilden. Jag tror även Aloys just slängde upp en liknande bild, va? Mm,
0: det, det flera i samma serie. Mm.
1: Eh, på loading.se har vi också en forumtråd som bekant. Och där har användaren Tuven en liten off-topic-fråga angående namnsätta karaktärer. Då. Och jag har redan svarat på den här frågan. Frågan går ut på om vi har någon liksom typ av trend på namnen vi brukar sätta till karaktärerna vi får namnsätta. Jag brukar döpa mina karaktärer till någonting Duke av någon anledning.
0: <laughs> det är lite oseriöst tycker jag.
1: Ja, jo, men det, det, det är skönt. Så i Final Fantasy sätter originalnamnen originalnamnen då bara för att liksom kunna återberätta det med ja, vettigt så att säga. Så att det inte blir allt för, för förvirrad. Men hur är det för dig då, Tomson?
0: Uh, det har varit lite olika alltså det, När jag började spela Final Fantasy-spelen Så gjorde jag det tillsammans med en vän Och då hade vi en lång diskussion Om varje namn okay. uh, vi, vi ville ha våra egna namn på allt Som gick och döpa om liksom. Och jag minns att vi ofta Döpte huvudhjälten Om det var en kille till Saffod Efter Saffod Bibelbrox I, i Lyftande Skyter Galaxen
2: mm -hmm. Så
0: alltså z a p och det har ju ligat liksom kvar där. Så Safford är det go-to-namnet för mig där. Men när vi brukar liksom titta på karaktären. Man får ju oftast presenteras man lite grann inför den innan man ska döpa den så man har liksom en uppfattning. Så vi brukar helt enkelt lista ut ett bra namn på den personen. Uh, nu kommer jag. Ja, ah, så jag har nämnt att vi döpte om uh, Kate Sith till Laban till exempel. Mm, mm. Han har också att Usbek vid någon genomspelning. <laughs> Men eh, ja, annars som sagt Vi, vi eh, rallar omkring en hel del där Runt omkring Men eh, alltid försöker vi ha namn som känns passande i världen Så jag tycker det är lite tråkigt när man döper typ ja, jag sett till exempel en kille Som spelar igenom hela Final Fantasy 8 Och han har döpt eh, tjejen där till a whore. Så varje gång man pratar om den i dialogen Så är det så här: men var tog horan vägen? Liksom? Och då, det känns inte spännande ska jättespännande de Det känns lite tuntigt.
1: Ja, det är töntigt så att jag skrattar inte Ja, precis men ja, vi fortsätter Vi har ju en tråd på wearegamers.se också Och Sundance Kid har lämnat en kommentar Och han tackar oss för ett trevligt avsnitt Han svär lite över att han inte Handlar med att spela Act, Races, Act Racer Tillsammans med oss då. Han var sugen Främst är samma utvecklare som Terranigma Jag hade rätt i det där ändå mm. Sen undrar han om, man, om det finns något sätt Som man kan få reda på vilket spel Vi ska spela två veckor i förväg och det finns det väl redan, va? Det är väl så. Vi, vi kör ut den på, på Twitter och på hemsidan.
0: Ja, så högst upp. Som han, jag tror att han syftar på ännu längre fram.
2: Mhm.
1: Mm
0: eh, ja, nu har vi faktiskt varit lite bättre med vår planering. Ja. Men eh, sen så vet inte jag hur mycket man vill avslöja i förväg heller.
1: Nej, det är lite så, vet
0: du. Så... <laughs> Tycker ni får en bra heads up som det är nu att så fort vi pubbar ett avsnitt så vet ni vad vi ska spela till nästa avsnitt och vad vi ska spela till veckan efter det.
1: Precis. det är två veckor, tycker
0: jag. Ja, det, där har ni faktiskt två veckor. Så det är, man får kolla på vår sajt och eller, eller följa vår Twitter för där twittrar vi alltid ut. Så fort vi har spikat ett avsnitt så säger så, så vi i avsnittet vad som är nästa vecka och sen så twitterar vi om vad som är veckan efter det.
1: Mm. Eh, även på We Are Gamers så har vi kletet och han hade, han hade vissa bekymmer att kalla fram sina så i Final Fantasy VI, men jag tror det löstes av sig själv faktiskt Så han fick sin hjärna att fungera som, som han själv skrev. Men det är jättekul i alla fall att han spelar Final Fantasy VI, tycker jag. Eh, jag minns att han hade en diskussion för om att, hur man skulle få tag i det och vad han skulle betala för det va? Det var väl också på samma forum tror jag. Mm. Så det är skitkul att han spelar i alla fall. Och, ha, kan han börja med Summen Story och komma igång ordentligt då börjar det hända grejer. Länga tillbaka lite som man kanske märker. Eh, sist men absolut inte minst så har vi fått två nya iTunes-recensioner. Eh, den första kommer från Moroten 87 och han skriver Samson Anders blandar det bästa från Skåne och Norrland och mixar ihop det till en alldeles underbar liten podcast om det som de gillar allra bäst, spel och särskilt då retrospel. Det märks att man har en passion för spel och hur märker man sådant? Jo, när de har bråttom och tidspress så gör de ett avsnitt som bara är en och en halv timme lång. Och istället för att lista de tio bästa spelen inom tiderna så listar de hundra. Och så ger han oss fem stjärnor av fem möjliga då. Trevligt, trevligt. Tack så jättemycket, Moroten. Den andra recensionen kommer från Arnold Malmsten.
0: Malmsten, kom igen. Han måste ju vara släktmitalisten.
1: <laughs> Väldigt balt namn i alla fall. Jag säger Malmsten att nåt har och jag. Och. Han är inte ball nog att få Stein. sten. Skitsamma. Han ger oss också fem stjärnor. Och han skriver riktigt skön podcast helt enkelt. Vad den han handlar om är redan bra beskrivet, så det är bara att plocka hem. Rekommenderas. Och så skriver han, och keep it going strong, utropstäck. Så ja, där kom den då. <laughs> ja, jag vill jättegärna lyfta fram de andra men jag får väl inte göra det då, i alla fall. <laughs> Nej, du får vänta till nästa vecka i så fall. Det ja. du som håller i kommentarerna. Eh, det var allt för den här veckan, samson Då tycker jag att vi ber oss ut på lite farligare vatten. Vad <laughs> tjiser oh, <geez>, det var. <laughs> ja, då <vadå. laughs> Det var snyggt. Ja. <laughs>
0: Till denna vecka har vi alltså spelat Cobra Triangle till Nintendo 8-bit. Det släpptes 1989, utvecklat av Rare, det brittiska spelhuset, och utgivet av Nintendo själva. Ja, hur ska man bäst beskriva det här spelet? Det är ett båtspel. Du styr en liten röd båt. Och du har ett gäng olika sorters uppdrag du ska göra som kommer liksom på led. Och det är fem bossar då som dyker upp med emellan dem. Det är väl 25 olika uppdrag om jag inte har räknat helt fel.
1: Ja, det stämmer nog. Mm.
0: De här banorna man spelar det är allt från att bara köra ett vanligt båt-race på påminner lite om Race Pro-Am. Det är samma spelmotor som det även är det. Mm. Det finns också då att när man ska skydda människor som är i vattnet från båtar som kommer för att hämta dem Man kan försöka desarmera minor, man ska slås mot bossar som sagt, man ska hoppa över vattenfall Och det finns även lite bonusbanor där man ska skjuta på olika mål och liknande Vad kan man säga mer om det rent så här berättarmässigt? Det finns ett bonussystem i spelet, det påminner lite om sidescrollande shooter i still med Gradius där man alltså har som en liten mätare där det finns fem olika grejer och så ska man då plocka upp powerups och så har man en så markerar man den första i den här raden av fem tar man den till så markerar man den andra och så med ett knapp på A-knappen då så väljer man det alternativet som blinkar för tillfället De olika som finns där det är alltså Turbo som gör att båten blir snabbare Det finns Fire som utökar antalet skott som din primära vapen skjuter. Det finns Speed som... Inte skyndar på dig, vilket kan vara lite missvisande, var det för mig i alla fall. Mm, mm. Det skyndar på, alltså hur snabbt dina kulor rör sig. Och Missile då som utökar dina missiler, och Force som ger dig en typ av um, sköld kan man säga, och ger dig full hälsa då. Mm. Det, det är ganska, går ganska snabbt att beskriva det här spelet. Det är alltså bara ett ganska basic båt-minispelsessamling nästan. Ja. Det finns ju någon slags historia någonstans, tror jag. Men jag har inte hittat någon i alla fall.
1: Inte jag heller. Jag bryr mig inte så väldigt mycket heller faktiskt. Det mm. liksom kartongen eller omslaget då Det säger liksom det mesta.
0: Ja, det finns något i vattnet. Stoppa det.
1: Ja, precis.
0: Ja. <laughs> ja, men då tar vi och tittar lite på presentationen. Vad säger du om grafiken?
1: <laughs> det syns ju att ett gammalt spel och det ser faktiskt äldre ut än vad det faktiskt är, tycker jag. Det är, det är omöjligt att inte jämföra det med Race Pro M, som, som du säger. Och jag tycker det ser betydligt bättre ut än bara Cobra Triangle
0: Alltså lite av grejen med Cobra Triangle tycker jag det är att det är så lite grejer att måla. Så alltså, det är liksom vatten, det är blått. Ja. Och det har de för, för att liksom förtydliga att det är vatten, och ifall det strömmar då vilket håll så har man ju sådana här små, små vågor. Och det är liksom väldigt funktionellt alltihopa, det är aldrig otydligt vad det är du tittar på, tycker jag. Men det känns inte särskilt vackert.
1: Någonting nej, med. nej, det känns spartanskt. Mm. Det skulle väl
0: på sin höjd kanske liksom vara bossarna då, som är lite större spritar, som är lite mer intressanta. Men det är liksom ändå målat med en ganska sober-stil. Det är inte någon Man gläns någonstans, liksom. Nej. Och där har vi dagens första Megawand-referens. <laughs> det är liksom inte den här artistiska stilen som man är van vid från Konami-titlar eller Capcom-titlar eller Nintendo själva för den delen. Det är liksom så här, ja vatten, det är blått. Det, är det ingen...
1: jävligt blekt faktiskt.
0: Ja, jag ska inte säga att det är blekt, men det känns väldigt europeiskt. <laughs> det, är liksom, det är funktionellt och det är rent. Och det är, det är ibland nästan lite för. Framförallt de här blandmassorna man får se. De är ju ex nästan extremt tråkiga, måste jag ja. säga. Eh, Nidde, en av våra lyssnare har också spelat spelet. Han säger att det är en tråkig palett. Eh, grafiken är välgjord och genomtänkt. Så man ser och förstår allting eh, utan att tveka eller fundera. Men mycket mer än så är det liksom inte.
1: Nej, Nej men det
0: så är det ju. Mm. Jag tycker han formulerade mycket bättre än vad du och jag gjorde i alla fall. <skratt> <skratt> Nej, men principmässigt så grafiken är inte det smidigaste. Däremot animationerna tycker jag däremot är desto bättre. Uh, Framförallt båten som kan vrida sig åt alla håll och kanter. Och det är, för att vara spritebaserat baserat så är det ju en fruktansvärt mjuk övergång i de olika vridningsmomenten.
1: Ja, jag är inte så jävla imponerad faktiskt.
0: Ja, men alltså, om du jämför med... Okej, okay, Race Program är ju dumt, men bara det faktum att när du vrider båten så finns det liksom inte bara så här höger, vänster upp, ner, utan det finns liksom lite mer höger lite mer höger, lite mer höger, lite mer höger det finns så pass mycket olika varianter den spriten jag är ganska imponerad över, okej okay, visst det är en väldigt simpel sprite, det är en vanlig enkel röd båt med vita kanter ja. lät som jag beskrev ett hus någonstans i Småland nu, men, <laughs> men, men, men att man har ändå tagit sig tiden att faktiskt rita det här ur alla vinklar och rår tycker jag känns ändå
1: Ja, men då måste jag hade... förvalta tiden på något sätt för man har inte gjort så mycket annat, liksom tycker jag. Gud var du negativ. Ja, jag är väldigt negativ till det här spelet.
0: Ja, okej. Men blandade meningar om grafiken. Vi är i alla fall överens om att den är funktionell.
1: Ja, jo, det så är det Man ser vad som händer. Och visst, det, båten vänder väl sig fint också då. Hur är det
0: syro Vi kan gå vidare kanske, och kanske titta lite mer på ljudet.
1: Ja, måste vi
0: <laughs> Vi måste ju faktiskt till Anders Vi har ju någon form av samhällsuppdrag här
1: <laughs> Ja just det eh, Musikmässigt första menar jag. Vi kan börja där ja. Väldigt korta stycken eh, Väldigt upprepande stycken Och framförallt så känns de väldigt ihopsatta mm -hmm. Tänkte du på det? Det är, det är i alla fall ett eller två spår jag tänker på där liksom första delen av den här låten Det är samma låt på hela banan Det låter som, det låter som ett medley På något vis där man liksom smälter ihop två olika låtar Och det känns ihoppassat bara det är ingenting som riktigt sätter sig För min del
0: Alltså jag känner av vad det är du pratar om Men jag upplevde det mer som att alltså Rare har inte gjort Musik till ett spel De har försökt göra typ 30 sekunders poplåtar Med så här brygga, refräng Vers etc Så jag upplevde det mer som att det är, liksom, det är en liten låt men den är 45 sekunder lång Och den innehåller alla momenten Och sen bara lopar man den om och om igen att, ja. För jag upplever något ganska. alltså, melodierna i sig tycker jag inte är direkt dåliga.
1: Nej, de är inte direkt bra heller.
0: Ja, men det finns några catchy-tunes man kan liksom uh, lyssna lite på nu. Det är ingenting som jag kommer liksom ladda in i min iPhone och gå runt och lyssna på på stan direkt.
1: Kan du men... nynna på det nu då?
0: Nej, jag kan inte nynna på det nu. Då <laughs> <Och> så. Nej. Uh. <laughs> Det kanske jag mest har att göra med att det inte har spelat så jättelänge heller. För det är ett ganska kort spel. Ja, ja. ja vi kommer in på det lite mer senare. Hur säger de ljudeffekterna då? Ja.
1: Likt grafiken så de hörs ju liksom. Men de tillför ju ingenting. Sen en sak jag stömer på när man skjuter. För i liksom grundutförandet på den här båten så kan du ju skjuta två skott. Och liksom inte skjuta mer innan det första skottet har träffat någonting. När det försvinner från skärmen. Men du kan liksom låta för båten fortfarande Sen låter det... Och så låter bi bi kommer det bara två skott.
0: Det är lite det faktiskt. Det känns ju mer som en, en tekniskt haveri att man, att man har slarvat bort en sån detalj. Precis. Jag skulle vilja alltså ljudet är ju väldigt väldigt sparsmakat. Det är, alltså ljudeffekterna på dem om då. Jag tycker de känns de, de gör det de ska men absolut inget mer och ibland så känns det som att de inte ens gör det så alltså det är liksom det är riktigt riktigt skralt med just ljudeffekter. Det är, visst det finns ett ljud för att skjuta, det finns ett ljud för att träffa något men mycket mer än så finns det nästan inte.
1: Nej. Nej alltså kolla på liksom ja, men bossarna till exempel. Vad gör de förutom att synas? Det är liksom de är typ skjuter någonting men liksom annars så Ja,
0: gärna bli ha haft lite mer alltså, K kanske inte kräver så jättemycket av Ness-chippet i för sig, men, men någonting som simulerar kanske lite plaskdjur åtminstone när det är någon som dyker eller något, något sånt där.
1: Ja, det är liksom rätt mycket vatten i spelet. Mm. Men blundar man så märker man inte av det.
0: Mm. Det är en väldigt, väldigt, väldigt avskalad ljudbild, måste jag säga. Mm. Nidde äh, säger som så om ljudet. Känns inte som att man utnyttjar något av det som finns tillgängligt. Musiken är väl ganska catchy, i alla fall temalåten, men den innehåller ett oerhört kort spektrum lite mer musik under själva banorna hade inte skadat
1: heller. Alltså jag, det enda jag tänkte på under nästan hela min speltid det var ju liksom att trots att det inte är musik under själva racing-segmenten i, i Race Pro-Am så gillar jag den musiken bättre. Den är låten som är mellan banorna, du vet. Ja, det är väl själva slutet.
0: Slämande. Ja, men det är typ det jag minns från det spelet. Ja, men det känns, det är, det är mycket liksom vindjätter och det, det är lite den känslan man får här också. Det är lite av en, en liten vindjätt, men inte mycket mer. Nidde uttalar sig också om ljudeffekterna. Han säger att han finner dem ganska tråkiga. Eh, de känns inte jobbiga, inte ens motorljudet när det varvar upp och ner när man går ur vattnet. Eh, det är funktionellt, men det är som att äta torrt knäckebröd för att det är mat. <laughs> Funktionen att få mat i magen är uppfylld men, in, men det är inte som man vill göra en vana av det. Ja, det har du väl aldrig sett
1: i, huvudet
0: på spiken där. Eller en gång. Ja, men alltså det känns som att det går igenom i grafiken också. Det är ju som att, det är ett torrt knäckebröd. Visst, det fyller funktionen, men det gör inte så mycket mer. Nej, det är jag,
1: inte jävla spännande. Nej,
0: jag vill dock slå ett litet slag för, eh, Det finns två dödsanimationer i spelet som jag tycker var riktigt snygga. Jag gillar när man exploderar för det ser ut som en, en sån här svampmoln. Mm. Och så gillar jag när båten sjunker, när den går ner med, med akten före.
1: Ja, jo men det är rätt snyggt. Mm. Men, Även om det går alldeles för
0: fort då. Det är nog det som gör det snyggt, att det är en så kort liten bit av det.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, vi lämnar presentationen där här och går in på gameplay. Mm. Vi kanske tar titta tittar lite på kontrollen först då.
1: Alltså, där tycker jag att det är någonting som den gör där den ska, så att säga. Sen känner jag att man kanske börjar överväga och kolla lite hur, hur det faktiskt utförs. För ja, du kan ju inte flytta på det, så att säga. Du kan inte vrida båten så länge du inte gasar lite grann. Eller ha lite, lite momentum så att säga mm. Och det är logiskt Och liksom Verkligt på alla sätt och vis Men det hade varit skönt att kunna vrida sig ändå Framförallt under bossfighten känner jag I och med att du bara kan skjuta åt det håll som din, din Akter pekar åt så att säga Min för menar du? Ja, min förlåt. Min, <laughs> min för pekar åt Så det gör ju att det blir väldigt Väldigt svåra bossfighter Väldigt onödigt svåra tycker jag Förstår jag vad jag menar?
0: Mm. Jo, alltså man dör ju flera gånger och, och svär över att det är byggt som det är byggt. Ja, det, ja Som bekant så är det fel på spelet.
1: Alltså det är ju onödigt svårt. Liksom. Fast det är inte fel på spelet här egentligen. Det är bara att man inte de har inte haft gameplay i första rummet så att säga.
0: Ja, det, framför, alltså det är ju egentligen mest bossarna som jag tycker att det där spelar in på. För i alla övriga tillfällen så, så åker man ju runt så mycket att det inte märks av
1: på det sättet. Nej, men precis. Och så sen liksom, när du racer mot andra båtar... Och, och ska skjuta på dem Då har det liksom de där du vill ha dem ändå framför dig Så att det är inte så svårt att skjuta på dem då Men den här bossen då, Eller de här bossarna De dyker upp på en skärm så att säga Och du måste ju åka och akta dig för hans attacker Och försöka attackera samtidigt Det blir onödigt svårt tycker jag För om man kollar på svårighetsgrader På en gång så tycker jag att allting är skitenkelt Förutom de där förbannade bossarna
0: jag dog några gånger på de här vattenfallsbanorna Ska jag vilja erkänna
1: ah, Jo jo det gör man ju Men då, då är det liksom, då känns det mer rättvist på något vis För då ska det ju vara svårt då. De här virvelvindarna höll jag på att säga Men vad, vad säger man om sådana? Mm,
0: de Vir här cyklon Sy heter det så
1: <laughs> Ingen aning Men det är vattenvirvlar då säger vi. Ja. De är ju väldigt svåra att undvika Men det går ju Jo
0: alltså, det, det, men det känns man inte så mycket Som är avhängt på att man har försökt Hitta den här båtmekaniken
1: Mm. Alltså skapa någon
0: slags känsla Av realism av hur det är att styra en båt på riktigt Och det känns som att Man har satsat för mycket på att tänka att Det ska kännas som en båt, istället för att tänka att Det ska bli ett bra spel
1: Ja men precis ja, liksom, Visst det kan kännas som en riktig båt på de här racingbanorna Men hur realistiskt Är det att du liksom åker och skjuter Ett jävla sjömonster med en sån där liten båt mm.
0: En giant enemy crab till exempel
1: Ja precis, det var en drygaste bossen tror jag, i min bok i alla fall.
0: Jag tänker mest på det hilariously-namnet där. <laughs> Niddu uttalar sig om kontrollen och han säger som så. Jag anser att spelets största brist är här. Tyvärr så är det ju faktiskt realistiskt inom situationstecken, att den är som den är. Det är inte av felaktig design som den reagerar som den gör, det är faktiskt meningen. Denna design var det som gjorde spelets bossar svåra. Tänk till exempel att möta de Cobra Triangles bossar med ett gradius -skepp. Det hade ju inte ens värt att kalla en miniboss.
1: Väldigt sant. Mm. Ja, det var bland de första när du stötte på att spela.
0: Ja, men det. det här kunde ha varit att det är sådana som kommer tio stycken på rad, och när du tagit alla så får du en liten power-up.
1: <laughs> Någonting sånt. Ja.
0: Nej, men det, det är faktiskt den här realist... Re... den fejkade realismen bryter tyvärr spelglädjen i det. Om mm. mm. utmaningen så, så säger den det som, det är som så. Lätt, 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 lätt. Holy crap! Helt plötsligt känns det som att spelet blev väldigt svårt. Mm. Och sen så är det lika
1: lätt igen Ja men det är, det är lite det jag är inne på det har varit holy crap för min del Där det var ju framförallt bossarna Kanske inte första bossen Även tycker jag att det är genomgående dock Att varenda boss har lite för mycket hälsa tycker jag Och gör lite för mycket skada eh, På dig liksom, Därför förhållande har de inte riktigt balanserat upp Tycker jag
0: Sen tycker jag att det är svårt att veta liksom, Det finns ju safe spots mer eller mindre på alla Eller inte spots men det finns här typ När han ja. ju
1: så så gör så så är det safe
0: Ja, men det känns som att ibland så tycker man att man är nästan, man har nästan hittat det och så fortsätter man förfina sin teknik och sen så håller man på allt för länge och inser att det här måste vara fel teknik då. Men jag är ju så nära. Varför har de gjort så här? Det känns som att de har liksom inte riktigt kollat testat spelet ordentligt. För då hade man ju märkt att okej, okay, vi måste få folk att sluta nöta på en teknik som inte funkar snabbare. Mm. För det, det tycker jag satt mig jätteofta. Precis. Eh, Nidde pratar lite om hur det var att spela spelet igen, för han nämnde nämligen let lite tidigare. Okay. Han säger, jag har fina minnen från detta spel och jag minns det så mycket svårare än vad jag upplevde det var den här vänden. Utan att ens försöka tog jag mig igenom ett tal av de 25 banorna. Och där får man att fundera på om massornas utropat spel var svårare för, Kanske inte en att den gamla gamers som kallar nya skolans whippersnappers och berättar historier om på vår tid, när all... <här> när vi blev skadade så att vi inte fick tillbaka hälsan för att vi plockade upp ett medkit så när vi inte hade nedlandningstjänster. Vi var tvungna att vandra 5 mil upp för både hållen i snö för att få köpa en gigantisk spelkassett.
1: Ja, <här> jag hade längre än 5 kilometer till mitt till mitt eller <här> ja. uh, oj, mitt ställe, mitt köpställe, så att säga. Det står faktiskt 5 mil jag läste fel. <här> inte såg. Det ja, det är nog rätt så mycket 5. Det är nog rätt så precis 5 mil. Bil. Inte bara uppförsbacken. <laughs> åt båda hållen.
0: <laughs> Nej, men alltså jag, jag håller med dig om att spelet är mycket, mycket lättare att spela idag jämfört med... Alltså, jag har ju provat det som barn, som jag nämnde. Och jag minns att jag liksom ungefär kom till bossen ungefär, och där kom jag inte längre. Nej. Kanske klarade första bossen, men inte så mycket mer. Och det känns som att... Eh, det här är ett spel som inte är så himla svårt och det är retro som säger att det här men minst det som ett svårt spel egentligen. För när man, väl har, när man väl har fått det här sortens problemlösartänkande som man har vid lite äldre ålder då, då är det ju inte så himla komplicerat att reda ut
1: det hela. Nej. Alltså jag spelar det för första gången jag har som sagt bara tittat på tidigare. Mm. Det fanns ju svåra partier men det var ju liksom en boss och ger man sig framåt så säger bossen snart avklart då vet man, då har man ju fem banor som det bara liksom smooth sailing så att säga mm. uh, fram till nästa boss då egentligen
0: du, Anders, av de här olika spellägena som finns vad, vilken tyckte du var sämst och vilken tyckte
1: du var bäst? Bäst tror jag tyckte det var det här uh, hoppa vattenfallpartiet de tyckte jag var jäkligt roliga trots att de var svår uh, jag vet inte för varför man fick liksom, jag gillade att man behövde anpassa gasen ibland för att liksom hitta rätt tillfälle att åka igenom de här uh, vattenvirvlarna det, det tyckte jag var jäkligt kul. Eh, sämsta i bossarna. Mm. Eh, för jag gillar bossfighter. Men jag hatade de här bossfighterna. Det kändes orättvist. Det kändes som att de fuskade. Som att spe det var fel på spelet. Och så vidare. Mm. All, allt det där.
0: Men vad tyckte du om det här när man ska skydda eh, människor i vattnet?
1: <laughs> ja, eh, ja, jag vet inte vad jag ska tro. Eller tycka egentligen. <laughs> eh, det var väl inte varken särskilt jag tyckte det var rätt så enkelt fast och främst. Och sen tyckte jag att det var rätt så trött också. Var kom. du,
0: var du en sån som räddade alla människor eller är det för dig
1: med Fan, Fan Så länge jag hade en kvar, jag är... faktiskt lite medvetet, så lärde man dem ta ett par stycken så att det var enklare. Så höll det din kant så att säga. Och sen var det bara att törtla egentligen. Drygt var det när det kom sådana här ja, helikoptrar och något slag och sköt på det så att det var uh, fryst i några sekunder.
0: An Anders, vad betyder törtla? Törtla. Har du aldrig hört begreppet törtla? Nej, jag kommer från Sverige.
1: <laughs> det är ju ett RTS-ord så att säga. Det betyder att du liksom kryper ihop in i ditt skal så att säga. Och håller din mark väldigt på ditt hörn så att säga.
0: Okej, okay. ja men då är jag med.
1: Om du, om du spelar ett RTS så bygger du en väldigt stark bas. Och gör inte så mycket trippet för att attackera. Utan snarare för att på långt avstånd attackera då.
0: Då är jag med. Jag har bara inte hört det för. Jag tänkte det var någonting med törts.
1: Ja, <laughs> <laughs> nej. Ja, sköldpadder. Jag förstår. Men inte Ninja Turtles, så att säga. Jag måste säga att
0: jag, jag tyckte, dels som du, så gillade jag Vattenfallsbanorna mycket för att det där kändes spelet som renast på det vis. Ja, ja, Men jag tyckte att det här med att det här med människorna kunde vara... Man kan göra det till det roligaste momentet i spelet. Om man, som jag, bestämmer sig för att jag ska hålla alla människor kvar.
1: <laughs> ja, tänkt det tänkte jag inte ens på, men nu vore förstått. Ja, men
0: alltså jag visste ju om att man inte behöver för det märkte jag liksom ganska tidigt att oj då, jag klarar det här bara en kvar men om jag satsar på att jag ska alla kvar
2: mm.
0: och att jag resetar om jag misslyckas då blir det helt plötsligt skitspännande och då får man en utmaning som är jättehärlig för det är ju du får ju ligga i för att ha ihjäl varenda båtjävel som kommer och du bygger ju upp en relation med liksom dina fiender att du hatar dem så innerligt och den där jävla båten och så vidare och det, där fanns det liksom en glädje att hämta det, det tragiska är att jag var tvungen att hitta på den här leken för mig själv och det känns som att, fan i mig Rare hur tänkte ni egentligen, för att det finns ju någonstans i det här ett riktigt kul spel för det här var det roligaste i hela spelet men varför i helvete ja, har man gjort det så här alltså, de har liksom landat någonstans mellan vi ska ett spel som alla kan spela och oh just det, ja, de får inte tröttna också så vi slänger in en skitkorkad bossfight mitt i alltihopa <laughs> jag förstår liksom inte hur de har tänkt för att det, när, man, när man gör som jag hittar på sitt eget spel, då blev det helt plötsligt askul, var, varför, det måste de ju ha märkt själva, det var inte som att de gjorde spelet utan att någonsin spelare. det
1: alltså jag tror att Rare har mycket gemensamt med han som skrev musiken till Streets of Rage och ActRacer mycket hit än miss ja, väldigt mycket hit and miss för ja, så tycker jag det är med Rare ibland så gör de stordåd och ibland så är det mest överskattat
0: jag tänker också på spelet som kom lite senare Från samma studio, som jag tror är samma motor Det är Snake, Rattle and Roll
1: Ja det hade ju du med på inte top 100
0: Ja det tycker jag är skithärligt Och det är ju från samma tidspråk och det är jättevackert Och det här är så gräsligt fult Eller för gräsligt fult ska man inte säga Men det här är så ointressant grafiskt Och det är så jättesnyggt grafiskt mm. Så ja, de, de kanske behövde träna lite så här i början Pro-M lyckades med uppenbarligen För det är kul att
1: spela Det är skitkul att spela
0: Men här, här var de ute och cyklade
1: Även om det, fast det, just i Pro det införde ju lite det här att spelet fuskade. Den nog bilen, täckte jag bara. För mm, förstås. Han har ju en gamer since 1986 eller någonting sånt där.
0: Ja, det börjar närma sig slutet här. Nidde drar en slutsats om spelet. Han säger som så: Även om det var kul att se en gammal vän så har åren inte varit snäll mot henne. Och jag undrar om det inte varit bättre om denna bekantskap endast bestått av minnen. Det kan nog så vara i ditt fall då. Jag har ju inte så jättevarma minnen av det mer än det lilla jag har testat. Men jag tycker väl att spelet var ganska bland. Potential som inte användes alls tyvärr.
1: Mm. Ja, jag tyckte inte att det var överdrivet mycket potential. Jag heller faktiskt. Nej, det var ju inte ett bra spel, det kan ni säga. Alltså
0: jag, jag skulle säga att jag, jag tror att det skulle kunna varit bra. Men av någon anledning så, så blev det inte rätt
1: bara. Ja, alltså studien har gjort bra spel både innan och efter. Det, det kosterar vi alltså... precis, så, <laughs> så jag, jag, visst hade det kunnat vara ett bra spel Och det finns ju partier i Cobra Triangle som jag tycker är underhållande också Men de är alldeles för få och eh, ja, överskuggas av de dåliga och tråkiga partierna
0: Ja, mycket skit blir det Ja <laughs> Ja, men då Anders, ska vi, ska vi gå till pizzan
1: kanske? Yes Vill du eller ska jag? Ta du det, det första
0: Ja, alltså jag stod verkligt här vad det här skulle vara för pizza, men jag tror jag har bestämt mig nu. Eh, nice. Jag blev faktiskt inspirerad av Nidde och Niddes eh, ja, samborgare, kanske vill säga, men Niddes inneboende, eh, Mia. För vi vann nämligen åt pizza när jag var i Göteborg och hälsade på. Mm -hmm. För att Nidde ville visa mig vad en riktigt bra pizza var, eftersom vi har pizzabetyget. Vad var det då? Eh, det, var, det var en pizzeria framförallt som gjorde jävligt mycket bra pizzor. Okej. Okay. Eh, Grev att då gick vi dit, jag, Nitta och Mia. Och eh, Mia, hon eh, tar lite mjölkprotein, förstod jag som. Så hon kan ju inte äta ost. Eh, och, och pizzakillen känner till det här, så han gör ju en pizza åt henne utan ost. Och jag frågar henne, liksom, vad smakar du? Ah, det på Ja, men det är som en pizza. Fast utan att det är en pizza. <laughs> och det är väl lite så det här känns. Alltså det är som, man, man, man går till en pizzeria och man beställer en, en, en helt okej okay, vanlig pizza. Liksom. Inget jätte så, men typ kanske säg en kycklingpizza till exempel en mm. pizza som är rätt så god mm. men sen ser är det ingen ost på den och är det ingen ost, då, då är det ingen pizza längre då är, det, då är det en bit bröd med tomat och, och kyckling på <laughs> och det, nej, det är så här ja, jo det hade kunnat vara en pizza men man missade lite viktiga detaljer här på vägen det är synd lite
1: viktiga detaljer får man lov att säga
0: ja, ost, för fan <laughs> ost i livet så det, det är vad det här är. Det här är en, en helt vanlig pizza men det är ingen ost på. Så det, det är ingen pizza
1: Okej. Okay. Jag säger att det här är en margarita. Historien är som så att du går till pizzerian med väldigt lite pengar på fickan. Och det enda du har råd med egentligen. Det är den här margaritan. Jag önskar att du hade de här fem extra kronorna så att du kunde slänga på lite skinka och lite champignoner och sånt i alla fall. Och få det som normalt sett klassiskt som en vanlig pizza men det har inte det så det får bli budget alternativet margarita för att göra den lite mer liksom spännande där, i alla fall, så, så slänger du på pizzasalladen för den är ju gratis <skratt> uh, så det blir margarita med pizzasallad på tyvärr så är den här margaritan dock bränd för att stället du går till där är den billigaste pizzan i stan därav också den sämsta och de som, de som jobbar där de skulle gärna göra någonting annat så den är bränd i kanterna, den smakar inte vidare bra och den här pizzasalladen, den gör snarare så att det smakar som, som blöt såggig deg med en pizzasallad på. Så i slutändan så hade det hellre käkat filmjölk hemma tror jag.
0: Kontentan är väl från vår spår att det inte är riktigt en pizza?
1: Nej. Denna veckas musikpaus hämtar vi från ett band som jag har fastnat för väldigt mycket under den senaste tiden eh, Lite svårt att uttala det men jag ska ge ett försök i alla fall Anna Managuchi eh, Tror jag att man säger Det vad, vad för... bra det gick annars första ja, försöket Ja, eller så har vi klippt in det, jag vet <laughs> Det är i alla fall ett typ av rockband som gör sin musik tillsammans med Hackat Nest Och det svänger väldigt mycket tycker jag ni som följer min blogg vet också att jag använt den här låten jag ska spela till videosekvenserna med Nerdskolan, ett litet projekt jag har med min sambo där. Låten heter i alla fall Blackout City och den kommer från bandets senaste album Dawn Metropolis från 2009. Och den låter så här. Vi se till att öppna sagboken igen och som bekant så spelar jag fall 57 till Playstation 1 för första gången och eh, återberättar om min resa här varje vecka. Eh, senast vi hörde så hade ju det mesta gått åt skogen. Cloud övertygades att han var en klon av Sephiroth, eh, weapon aktiverades och en stor meteorit är på väg mot jorden. Vi tar vid att Tifa och gänget precis fått tag i luftskeppet Highwind- och Tifa är nu fast besluten att försöka hitta och om ta Cloud. Trots att det egentligen inte finns några bevis på att han faktiskt lever och ja, finns i världen länge. Med Highwinds hjälp så är det ett väldigt bra tillfälle tycker jag att utforska världen. Och det här är någonting som jag väljer att göra. Logiken säger mig att Cloud borde finnas i de nordligaste delarna av kartan. Men efter lite utforskande visar det sig att jag har väldigt fel angående detta. Stömer lite på att det här highwind Samson, Det här skeppet, det kan inte landa på snö Har jag tolkar det rätt då? Jo, det kan det väl göra Nej, jag försökte, det, gick det fan inte Är det liksom Något begränsat över, Beroende på vart jag är i spelet Eller är det för att det är liksom Ojämn mark där, eller vad är det frågan? Uh,
0: nu, nu var det ta spelade, alltså nu börjar jag så här, mer och mer Börja tänka att hm, han kanske har rätt här Det, det finns nog det, det, det är ingenting som låser upp något sätt, utan när du har skeppet Då kan du flyga runt, men det kan ju vara så att du måste Landa där i vanlig mark Och sen kliva in i snen.
1: Ja, jag tror nästan det, för jag såg en grotta specifikt Som, ja, det var liksom Ingenstans att landa För att ta sig dit
0: Du vet om att du kan parkera en chocobo inne i skeppet va?
1: Nej, det visste jag inte Bra tips kan jag säga, så
0: du alltid har en chocobo med dig Så fort du kliver ut, då springer du på en chocobo
1: Det är ju lämpligt som sånt va. Ah, ja eh Runt en krater där weaponen gick upp och eh, jag tror att Sephiroth också finns kvar där inne så att säga. Eh, där finns nu en typ av skyddande barriär kan man säga. Så, det, så fort vi försöker närma oss den här kratern så, så... Ja, det är som att vi får en stöt och så skickas vi tillbaka. Och i svärg inte. Vi hittade istället Cloud i den sydligaste delen av världen. Eh, en ö som jag inte kunnat besöka tidigare... I en stad som kallas Midell Utalar jag det rätt då tror jag. Ja, jag brukar säga Midell också ja. eh, Här visar det sig att Cloud har spålats upp för dryga veckan sedan Och eh, ja har omhändertagits av de som bor i den här staden då Allt är dock inte vidare bra Cloud har utsatts för en ordentlig mängd makoenergi Och har på grund av det här förvandlats till en rullstolsbunden Drägglande krympling nästan kan man väl säga han kan inte prata, han kan bara mumla och skaka på huvudet egentligen. Den här doktorn som har tagit hand om honom, han berättar att hans sinne är så uppfyllt av maka energi och kunskap att det mentala är helt enkelt stängt ner. Tifa känner att de vill stanna kvar och ta hand om Cloud medan de övriga ber sig tillbaka till Highwind för att planera sitt nästa drag. Ombord på Highwind så får vi med Kate Sitz hjälp att lyssna in på ett toppmöte inom Kinra. Deras plan för att förstöra den stora meteoriten som är på väg är att samla stora delar av materia från en massa olika reaktorer. De här materia delarna pratade ju Scarlet om tidigare. Vi såg ju henne ja, i smyg så att säga. Vi, vi kyl lyssnade på henne förut och då var ju hon också på jakt efter de här stora materia delarna. De ska i alla fall ta de delarna och skjuta upp dem mot den här meteoriten då, så att den sprängs och löses upp. Så är planen. Och när de håller det här mötet då har de redan samlat de stora delarna från Nibelheim och planerar nu att hämta delar från Corel och från Condorfortet. Barrett håller föredrag och han menar på att den agg han tidigare känt gentemot Cloud är grundat i att han själv ville hålla i ledarrollen då, som han alltid gjort i Avalanche. Han säger dock att han på senare tid har förstått att han inte är utgiven som ledare och därför så utnämner han Sid som gruppens nya överhuvud. Sid velar lite fram och tillbaks men kliver sedan in i rollen och det här känns för mig väldigt bra för jag gillar Sid skarpt och det kan se väldigt ball ut som ledare också med signers och allting. allting.
0: Väldigt snygg springstil på Färdskartan också.
1: <laughs> väldigt tillbakalutad kan <laughs> man säga.
0: Han är en skön snubb helt enkelt.
1: Ja. Eh, med, med sig på den här expeditionen då så väljer Sidda att ta med sig eh, Tifa och Vince. Jag har svårt att släppa Vince här, jag gillar han. Och han har vid det här tillfället låst upp sin tredje limitbreak. break där han blir mot det är väldigt ball grej måste jag säga. Eh, expeditionens första mål där det blir Corell. Eh, den här reaktorn som vi gick förbi tidigare, vi kunde inte ta oss in i den. Vi anländer nästan via bakvägen så att säga, via tågrälsen här. När vi kommer till reaktorn så får vi först lossna lite kindra trupper då, som vi piskar på rätt ordentligt. Det känns lite overpowered här. Eh, och sen så kommer ett tåg ut rusande från den här reaktorn och då har de redan lastat ombord den här delarna. Sid, tänk kvickt, bordar sedan ett, an ett annat tåg och tillsammans med de andra sätter dem fart efter det ledande loket så att säga. Sid har egentligen ingen erfarenhet som lokförare. Han är mer, han är mer en sån här learn by doing karaktär. Då. Eh, men allt går bra och snart har vi fatt det här flyende tåget. Vi hoppar ombord på det här tåget. Och för varje vagn vi, vi springer förbi eller springer igenom. då Så får vi möta fiender och gradvis svårare och svårare för varje gång. Då. Men ingen av dem ger något egentligen, egentligt motstånd och till slut så har vi lyckats ta över det här tåget får lite problem att få stoppa på det här tåget det ska sägas det eh, få lite panik där men precis innan vi kommer till staden Corell då, så, så lyckas vi få stopp på det så vi kan kliva av och komma tillbaka till Corell känns lite som att skulle haft Barrett med här Samson kan det stämma?
0: Ja, alltså det är ju hans hemstad så det finns ju, så att säga det finns ju historier kvar där eh, som kanske kan redas ut och så vidare, men det är ingenting du måste ha för
1: berättelsen skull. Nej, nej, alltså vi var ju tackade av några statsmedlemmar efter den här det här upptåget, så att säga. Och, och då var då, då det slog mig att liksom, fan, här skulle ju Barrett ha varit med han som är så utpräglad som en bad guy i den här staden. Men, men det är inte så mycket vi gör åt just nu. Den här andra delen materier, den finns ju vid fort Condor kallas det väl. Det är ett fort där en... Jag har besökt det här till, stället tidigare för att försvara mot anstormande kindra trupper. De attackerar ju gång på gång. De vill väl åt den här fågeln som är på toppen av det här fortet. Jag har förstått allt rätt då. Mm. Den här gången så är de attackerade styrkorna större än någonsin. Och eh, trots att jag sätter ut ett maxantal av mina enheter så är det... Ja, det går skitdåligt helt enkelt. Och de gör slarvsylt av mina trupper. Eh, Där får mina medlemmar i parket gå ut och avsluta fighting själv. Och det här går ju bra, då, lyckligtvis. Därmed har vi försvarat fortet ännu en gång och... Eh, Ja, som jag sa tidigare, det är en fästning byggd för att skydda en Phoenixfågel som sitter uppe på det. Eh, när allt stridande är över så får vi bevittna hur Phoenixfågeln löses upp och ägget som det vaktade och ruvade på det kläcks och en ny Phoenixfågel föds. Eh, som tack för vår assistans så får vi också en eh, bit materia och den här materien kallas för Phoenix. Och den är ju mer än välkommen, den är jag efter ett bra tag. Är riktigt användbar ska jag säga Ja, är det den som kan liksom Ja, vad ska man säga Väcka fallna partmedlemmar vid liv igen
0: Ja, alltså det är dels en attack med elden Men sen så i och med att det är Fogelfenix, Så alla som, som är KO Så att säga vaknar ju till liv när de använder den också
1: Ja, det är ju Det
0: är sjukt användbar, speciellt när det är mot så här Riktigt, riktigt stora, svåra bossfighter
1: efter det då så beslutar Sid att gruppen nu bes bör besöka Medellien och titta in hos Cloud och Tifa. Lagom till vi anländer till staden så uppstår det dock problem då vapen av någon anledning... Jag kommer inte ihåg riktigt varför, eller om det finns någon anledning. Ja, attackerar staden i alla fall och vi får försvara oss mot det här vapnet. Eh, efter några attacker och efter lite fram- och tillbaka-fightande så flyr det här monstret igen och... Eh, Ja, vi får inte riktigt ta koll på den.
0: Är det den svarta du slåss mot
1: Ja, weapon heter den bara, tror jag. Det är inte alltid med då? Nej, det okay. är inte. Eh, dock så börjar den här livströmmen eller ja, vad man ska säga, under jorden, eh, den börjar koka upp och ja, förfaller staden i ruiner. Då. Det blir jordbävningar och allt möjligt här. Eh, Sid Barrett och de övriga de hinner undan och till säkerhet, men inte Tifa och Cloud och de faller handlöst ner i det gröna skimrande djupet. Och här inleds Tifa i en vandring inom Clouds sinne. Den här förvirringen och utblockningen som Cloud upplever är nämligen grundad i att han inte vet vad som är sant och vad som inte är sant från hans historia. Han har ju haft en smärre identitetskris kan man väl säga. Sepirots ord har väl gjort djupa avtryck. Tifa, hon hittar sig själv på en centrerad plattform som leder till eh, några av Clouds starkaste minnen då. Därifrån får hon successivt navigera sig till olika delar av Clouds minnen och eh, för hela tiden en dialog med, med Cloud som uppträder både som vuxen och som barn i det här tillfället. Första platsen de besöker tillsammans är Nibelheim återigen och här träder sanningen fram lite grann. Tifa minns nämligen att det inte var Cloud som besökte staden för fem år sedan eh, tillsammans med Sephiroth utan det var istället den unga och mycket lovande soldaten Zack som jag pratar lite om. Tifa satt faktiskt och väntade på att Cloud skulle komma men han dök aldrig upp och hon, hon minns det här tydligt för det här tillfället. Ett annat av hans minnen är från den här lekplatsen där de båda träffades när de var väldigt, väldigt unga. De var ju små barn då. Eh, Cloud lovade då att han skulle återvända till hans hemstad och rädda Tifa om hon någon gång behövde undsättning. Eh, de är båda osäkra på om det här minnet är verkligt eller om det är någonting som de båda har föreställt sig. Tifa berättar att hon är övertygad om att Cloud är den samma Cloud som hon lärde känna i Nibelheim när hon var ung, men... Cloud är inte lika övertygad. Han hänger upp sig framförallt på frågan varför han anslöt sig till Kindra. Med det så får Tifa Cloud att berätta om minnen som bara han känner till. Han minns att Tifa och han inte var så nära vänner på den tiden. Att Tifa hellre umgicks med tre andra i samma ålder. Och det här gjorde att Cloud kände stor utanförskap och nästan lite avund kan man säga- Ändå så ville Cloud få ett erkännande från Tifa. Han ville bli sedd och han ville bli uppskattad. Samma dag som Tifas mamma gick ut i tiden så begav hon sig bort till berget Nibel och Cloud följde i hemlighet efter. När Tifa råkade ut för en olycka och föll och slog sig illa så fick Cloud sedan skulden för det här. Och det var också vid den här tillfället som de båda satt på den här lekplatsen och pratade och Cloud gav sitt löfte då. Han ville här ansluta sig till Soldier och till Kinra för att bli en lika stor krigare som Sephiroth, som han precis hade hört talas om. Och det här gjorde han allt för att försöka imponera på Tifa helt enkelt. Tifa konfirmerar här att Sephiroths teori om att Cloud skulle vara en klon är falsk, eftersom det här minnet är betydligt äldre än fem år. Och det var ju för fem år sedan Sephiroth påstående att Cloud var tillverkad, Uh, men där så är de båda ett steg närmare på att nysta ut sanningen om Cloud och hans historia. De anlände båda till Nibelheim igen och den här gången får de se hur det egentligen gick till. Det var Zack och inte Cloud som gick i Seppros fospår. Men Cloud fanns dock med som en av de här syndra soldaterna. Cloud minns nu att han så gärna ville bli en medlem av Soldier men att han faktiskt inte var duktig nog. Uh, han fanns med i Nibelheim men en männ. Som en av de blåklädda soldaterna. Trots att han aldrig uppnådde sin rank där han ville så var det faktiskt han som stod där och tog hand om Tifa när Separat gick på sitt slakta tåg. Eh, han, han var också den som attackerade Separat när eh, Sephiroth hade dödat Zack. Och eh, för att retaliera det här så attackerade Separat Cloud och spetsade honom på, på hans gigantiska svärd. Men Cloud vände på steken, lyfte upp separat och kasta ner honom i livestream. Det här pratar vi om för oss, Amson.
0: Ja, det är nog jag som har blandat ihop vilket tillfälle vad det visades.
1: Ja, det spoilade för mig helt enkelt. Förlåt. <laughs> det, det är ingen fara. Alltså, det är liksom för att när du berättade det där för mig då mm. satt jag det som en, som en ja, som ett dumt få. För då hade jag väldigt mycket information att nysta ut. Och jag tänkte, jaha, det är väl någonting jag har missat det där då. Men det är ju här man får se den, de bilderna. Uh, så ja, då har vi löst det i alla fall. Uh, jag är lite <laughs> klokare också. Ja, förlåt återigen. ingen fara. Cloud blir efter det här helt återställd. Uh, äntligen tillbaka till sitt gamla jag kan de båda karaktärerna återvända till verkligheten. Och de vaknar upp på en strand omringad av resten av rebellgruppen efter ett kortare föredrag fyllt med ursäkter och förklaringar välkomnas Cloud tillbaka i gruppen som den permanenta ledaren. Han står rakt upp och erkänner att han var en svag man som har tagit en annan krigares minnen och angett dem som sina egna. Han vet dock nu vem man är, han tänker stå för sina misstag och han tänker bära sitt eget huvud. Gruppen Avalanche är nu starkare än någonsin. Med deras ledare tillbaka och materiadelarna under förfogande bestämmer de sig för att sätta stopp för sin plan en gång för alla. Deras mål blir en undervattensreaktor som finns i anslutning till Junon där den sista materadelen ska finnas. Hur det går för dem, hur det går för Cloud och om Cloud kommer fungera som sitt ny gamla jag. Det får ni höra i nästa veckas sagastund. Det har varit en liten kort i sen den här veckan alltså. Jo men det ska inte vara för långt också
0: Det, det hände rätt mycket här ändå
1: Ja det är väldigt mycket som händer Och eh, Väldigt mycket att återberätta framförallt Väldigt mycket viktigt som händer känner jag. Mm. Nu fick vi, lite, vi fick väldigt mycket Svar på vem Cloud faktiskt är Och dig som jag faktiskt Misstänkte att han inte är den klon Som sepport Angav han som
0: Jag har är nu när jag är äldre så vet jag bättre, men jag hade en tendens att flera gånger liksom efter jag har spelat igenom hela spelet så pratade jag med en kompis. Hur var det nu igen med Cloud och Zack och Sephiroth? Vad var det egentligen som hände där? Och så kom jag inte ihåg det. Och så börjar jag om spelet och så spelar jag fram till den här scenen som precis den här sista när de pusslar ihop hans minnen. Mm. Och då, just det, vi så det. Just det, nu ska jag komma ihåg det den här gången. Och så, två dagar senare. Hur var det då då? Eh uh, Ja, men var det inte fan och så spelar jag om och spelar en gång till.
1: <laughs> ja, ja det, det, det är som sagt, det jag gillar jävligt mycket med, med just det här partiet och hur man löste ut det här ja, mysteriet kan man säga så.
2: Mm.
1: Det är att Cloud ställer sig upp och erkänner att han inte är mer en människa som gör misstag och att han inte är den här han är ingen superhjälte eller någon, någon sån här riddare med en pappa som var kung över världen eller någonting sånt. sånt. Utan han är en kille som har gjort misstag och det är inte liksom några små misstag heller. Han är ju separat nu liksom att ja, bli allsmäktig kan man säga. Mm. Och det, han visar upp en väldigt mänsklig sida här och, och jag gillar det jäkligt mycket faktiskt. Och sen är det ett väldigt balt berättande man gör när man går omkring där i, i Clouds sinne väl, eller i hans ja, mentalitet kan man säga så
0: ja, alltså Jag gillar framförallt den biten väldigt mycket för att det dels, det är ju i princip bara en massa story som ska berättas. Mm. man hade ju kunnat lösa det med att det liksom bara är cutscenes eller liksom text men att det är det här att du liksom springer runt och hittar du hittar ju olika brutna clouds liksom Mm och, och när du har pratat med en och rätt ut det här området då, liksom, då ansluter den sig till en av clouderna. Så att det liksom, du samlar ihop på honom. Du liksom tar de här spillorna av, av den här människan. Och, ja, jag, jag gillar det här sättet att berätta det på. För det, det görs väldigt levande. Och det, görs liksom, det är ju intressant och kul att spela det. Visst, du gör inte så mycket än att bara går fram till någon och trycker på en knapp. Men du känner ändå att du är inblandad i den här processen.
1: Mm. Precis. Och jag gick faktiskt det fel ställe en gång. Och då var det bara en massa svammel från den cloud som jag gick till då. Så fick jag liksom gå tillbaka. Det var när jag skulle till lekplatsen efter att det var en Evelheim. Mm.
2: Uh,
1: så det är liksom det gäller att ja. Och sen, sen att det är cloud är delaktig i den här processen också att det inte är Tifa som fixar den utan det är faktiskt han i slutändan som fixar sig själv. Det tyckte jag också om.
0: Det är en stark bit historia det här också, helt enkelt. Ja, ja. En helt annan sak som du nog inte ens vet om själv, det är att du har faktiskt gjort ett ganska stort beslut. Mm -hmm. Det här tåget som du stoppade precis innan det kom in och krossade Corell.
1: Ja, det krossade inte Corell.
0: Nej, det var precis innan, ja. Det går att misslyckas här, så är stan förstörd. Är det sant? men
1: Så alltså när det är ombord på det här tåget du ska ha stopp på. Då, då, då försöker man ju trycka som det står. Och då, då visar det sig att det är fel. För Sid Chang ser lite här. Som jag sa såhär i Learn by doing. Enligt hans premiss. Eh, och liksom tåget går bara fortare och fortare och fortare hela tiden.
2: Mm.
1: Så du menar att man kan misslyckas med det där.
0: Du kan misslyckas och då åker tåget in genom stan och kör över allt och alla. Åh
1: oh, jävlar. Jag har ju jäkla tur där. Då. Mm, det är lite alltså... som,
0: eh, som i Fallout 3 med den här staden som är byggt kring atombomben. Mm. Oh, jag eh, tänkte jag skulle berätta det för dig så nu har du en andel att spela spelet en gång till från början till slut.
1: Vad <laughs> får förstöra.
0: Ja, vi får se vad det blir för skillnad.
1: Förstöra Corelli, ja. Kanske det. Jag ska försöka bli klar med det först.
0: Ja, det också.
1: <laughs> hur, hur Procentmässigt, hur långt det är in inne, tror du?
0: så svårt att avgöra det där, för det är ungefär här någonstans som jag brukar åka runt och plocka upp allt som jag inte har tagit än. Okej. Okay. Uh, alltså nu när man ändå har Highwind men egentligen så nu skulle du ju ner under vattnet. Ja. Uh, och Efter det så är det liksom några fler storytunga moment och sen så sen så är det liksom sluttampen mot Sephiroth mer eller mindre. Åh oh, så det är inte så jättelångt om man tänker så. Däremot så alltså det är ju det är inga korta spelpartier du har framför dig heller. Nej. Och, och framförallt nu, det du ska tänka på- det är att nu går det runt weapons på världskartan. aha eh, Och det är ju helt... Ja, inte det alla. finns alltså
1: flera stycken?
0: Ja, det finns många weapons.
1: Det hade inte jag en aning om.
0: Ja, det finns eh, fyra till, men inte helt fel.
1: har du nämnde Ultima Weapon där. Jag tänker att den är den värstaste?
0: Det är det faktiskt inte. Det är den näst lättaste tycker jag. Jaha. Den svåraste, den, jag ska inte säga vem av dem som är svåraste, men du kommer träffa allihopa misstänkligen innan du är klar. All och, och du kommer antagligen dö på, på några av dem och om du gör det så, så är det bara att inse att jag inte är redo för det här än.
2: <laughs> okay.
0: För det är man oftast inte. Framförallt inte på två av dem som är riktigt riktigt böke. Åh oh, Ja, så att, eh, det, det finns lite mer att göra.
1: Ja, det hoppas jag för nu, är, nu har det här spelet jag har sagt ett tag nu, men det har riktigt kommit igång och nu är jag liksom involverad på något vis. Mm. Så det blir spännande, vi får se vad som händer i, i nästa vecka så avsnitt.
0: Mm. Jag kan också tipsa dig om en sista grej.
1: Jaha.
0: Eh, man kan ju eh, ska man säga farma chocobos. Jag nämnde att man kunde ha en på skeppet till exempel. Mm. Men du kan också köpa stall i den här chocobo där du var för jättelänge sen.
1: Ja, alldeles ovanför det här ormliknande monstret.
0: Precis, i närheten av Midgar och Kalm. Ja. Där kan du faktiskt, om du vill... Ja, alltså du fångar lite Chocobos och så kan du testa att para dem och ha dig och se... Så att säga, vad det blir för... Man kan ju då föda upp Chocobos på det sättet. Mm. Och det finns ju olika sorter Chocobos också. Du har ju träffat alla de klassiska gula Chocobos hittills. Mm. Men det finns även blå chokobos, röda chokobos Svarta chokobos Och framförallt så finns det mytomspunna Guld chokobon Oj. Och guld chokobon, Det här är ju som liksom inte någonting som är stor att göra Men guld är ett måste För att nå fram till vissa riktigt coola ställen I spelet mm. Det är nämligen så att olika chokobos Kan göra olika saker den, den blå chokobon kan till exempel springa över vatten mm. Den svarta tror jag Kan klättra på berg så att du kan liksom springa över bergen med en chokobon. Ta dig upp på ställen som det inte går att landa på med skeppet- men som inte heller går att gå till.
1: Jaha. Så det,
0: det finns en hel del saker att utforska på världskartan- med hjälp av sån här. Då.
1: Jag märker det.
0: Ja. Uh, hu, va, hur du ska... Eller <laughs> så att säga... Hur du ska para olika chokobos och, och så vidare- det, det lämnar jag till dig. För det är nog roligare att leta upp själv- än att lyssna på för mig.
1: Ja, det tror jag också. Men... Hur börjar man då så att säga? Du måste ju ha i alla fall två chocobo -stall.
0: Ja, så börja med att du går och pratar med killen som har chocobo Köp dig två stall och så går du ut och letar upp en hon och en honne.
1: All right. Fan spännande. Lite såhär sidequest.
0: Ja, det här kan jag säga att att odla fram en guld Chocobo det är ingenting man gör lätt.
1: <laughs> <laughs> jag misstänker det. Ja.
0: det. Det är en sån sak som jag inte kommer
1: ihåg i huvudet för det är så komplicerat. All right. Ja, ska vi gå in på nästa veckas spel kanske?
0: Tycker något som är utmärkt i det? Ja, då Anders. Nästa vecka så ska vi lira ett spel som heter Rocket Night Adventures. Yes. En sidoskrålande actionplattformsliknande sak <laughs> som släpptes 1993 till Mega Drive faktiskt. Yes. Och det är utvecklat av Konami då. Nu ska vi direkt här vara lite tydliga. För det här var någonting som vi blandade upp ganska mycket själva. Spelets huvudperson, Sparkster heter han. Mm. Är också med i ett väldigt liknande spel som heter kort och gott Sparkster.
1: På Super Nintendo.
0: Precis, men det är olika spel där. Så nu är det mega jag tror, bra...
1: jag, jag tror till och med att Sparkster är uppföljaren på Rocket Knight Adventures. Mm. Jag, jag ska inte klubba det här 100%, Men jag har för att... Uh, det ligger till på det här viset
0: Ja och nej <laughs> det, <laughs> okay. det är som så, det finns ett Sparkster Rocket Knight Adventures 2 Och det är en uppföljare Den kom också på Mega Drive Det är en direkt uppföljare okay. Sen så släpptes ett annat spel som också hette Sparkster Fast det heter kort och gott bara Sparkster Och det var till Super Nintendo okay. Och de, det knepiga är att De är producerade ungefär samtidigt då. Alltså Rocket Knight Adventures 2 och Sparkster Och de har till och med Samma boxart, mer eller mindre Mm. Men de är två helt skilda spel Så äh, ja Nu ska vi dock backa tillbaka Och vi ska spela Original Mega Drive Rocket Knight Adventures Precis. Ska inte heller blandas ihop med Xbox Live Arcade-spelet Rocket Knight Adventures som släpptes för några dagar
1: sedan Nej.
0: För det är inte en remake Eller liknande utan det är ett nytt spel Vad jag har förstått i alla fall I, i samma serie
1: Så jag tolkar det också det kan ju en remake, men vi kommer i alla fall att spela det här på original eh, Mega Drive eller Genesis om man så vill. Mm.
0: Så det är det vi tar i tur med till nästa vecka, helt enkelt.
1: Tyvärr så finns det inte att tillgå på Virtual Console. Det är väl en titel som de kanske borde smiga ut där, tycker jag. Eh, finns inte heller på de samlingsutgavar, vad jag vet. Eh, det kan, ni kan ju, om ni har svårt att hitta på originalkassetten, och ni kan ju spela det här nya. Som finns på live arcade så att säga. Mm, det heter
0: kvart Rocket Knight. Utvecklat av en brittisk ställe som heter Climax Group.
1: Det, det kommer inte vara samma spel där, men det, kanske, det, kan, det kan nog vara jäkligt kul ändå. Jag tror.
0: Ja då Anders, där har vi veckans retoresa i ett litet paket.
1: Ja, vill. Ja,
0: vill ni kommentera Eller ge era synpunkter på avsnittet Så går ni som vanligt in på vår sajt Retroresan.se Det går också alldeles utmärkt att skriva in Någon av våra respektive forumtrådar Det är Loading, det är Gameplayer och det är We Are gamers. Länkar för alltihopa finns via vår sajt Man kan också gå in På vår Facebook-sida Där heter vi kort och gott Retroresan Det är bara söka efter oss Blanda inte ihop Facebook-gruppen Med Facebook-sidan Där vi står som Public Figure Är den som gäller om du är osäker, gå in på i retorresan vi länkar därifrån. Sen har vi en Twitter också. Där heter vi kort och gott retorresan. Så vill man skriva till oss där så skriver snabela retorresan. Och sen ditt meddelande så kan jag undersöka det direkt. Man kan också maila. Adressen i så fall är retorresan Nu tycker jag att vi har så sjukt många sätt att man kan kommunicera med oss. nu måste ju vem som helst kunna göra det.
1: Ja. Jag tror inte vi behöver ge telefonnummer
0: Nej, jag tror inte det heller, det skulle bli lite jobbigt <laughs> Ja, det här är ju en podcast Och de ska man prenumerera på Det gör man via RSS eller via iTunes Länkar finns återigen på vår sajt Och där Sätter vi punkt för dagen Jag heter Samson Och jag heter Anders Målet är ingenting Resan är allt